0: Une question de Catherine en Côte d'Or. Est-ce que l'État et les présidents de région ne vont pas se renvoyer la patate chaude pour savoir qui va payer
1: C'est ce qu'ils font, actu ce qu font actuellement. Ça dure depuis deux ans entre l'Île-de-France et, et l'État. Et ça dure aussi depuis un certain temps pour d'autres régions. Là, maintenant, on arrive sur la date butoir quand même. C'est-à-dire que là, il y a des tarifs qui sont mis en place pour 2023. 7 décembre, c'est simple pour l'Île-de-France. Donc, on va avoir bientôt. Le... Je, je crois qu'à l'arrivée, c'est ce que disait Dominique au début de l'émission, il va y avoir un compromis d'une manière ou d'une autre qui va être trouvé. Peut-être que ce sera moitié-moitié. Euh, mais... Ce
2: d'autant plus qu'il n'y a pas d'élection à proximité immédiate. Donc en fait tout le monde a Donc un voilà. quand même. À ce la, que la, soit la, petite,
1: la petite politique politicienne qui a été faite dans ce dossier, ça va vite se calmer. Parce que lorsqu'on parle d'un pass Navigo à 100 euros, même 90 euros, c'est quand même beaucoup pour des gens qui habitent au fin fond de la Seine-et-Marne. C'est quand même 10 millions de Franciliens hein, qui, sont, euh, qui sont concernés par cette perspective d'une hausse de 20 si euh, c'était que
0: cette hausse, mais ils ont d'autres hausses et à encaisser également. On, on parle de, beaucoup hausses. des prix de l'alimentation et, et des loyers.
3: Donc, euh, donc du au, chauffage, à mon avis, sûr. on va trop, il va y avoir un compromis et qu'on n'a pas été capable finalement de mettre en place la, 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 le, le, le leasing voiture électrique à, à 100 euros. Donc aujourd'hui, vous le disiez tout oui. à l'heure, la voiture électrique c'est enfin euh, abordable, c'est pas encore pour demain. Le risque il est chinois, c'est-à-dire d'avoir des, des voitures, mais donc les constructeurs notamment français voire européens ont intérêt à se positionner là-dessus et en attendant effectivement tant qu'on n'arrive pas à faire des propositions qui soient à la, à la fois ouais. en termes de services et en termes de prix à la hauteur euh, les gens vont continuer à, à soit à, à avoir leur voiture ou à être coincés
0: Cette question, pourquoi l'État subventionne le carburant mais laisse filer les tarifs des transports en commun où est la transition écologique
2: Les gilets jaunes les gilets jaunes, jaunes c'était les carburants en 2018. Euh, il ne fallait pas que la flamme euh, s'allume. Oui. Voilà. C'est tout. Euh,
0: le, ça sous-entend qu'il n'y a pas une colère qui est en train de s'exprimer de la part de ceux qui, ont, qui sont des usagers des, tout des à transports en commun
3: Le, le passe-navigo et les transports en commun pour les urbains comme nous le sommes ici à Paris, euh, bah, c'était euh, le, le mouvement des gilets jaunes. C'est la voiture et la hausse des prix du carburant en 2018.
0: Mmh. J'habite Paris et j'ai emprunté pendant des années le RERB pour me rendre sur mon lieu de travail une vraie galère. Il y a des raisons dans la galère du RERB Mais en particulier C'est vrai,
1: vrai qu'on est quand même passé d'un réseau qui était envié à un système qui est ah, quand bien. même Moqué. assez dégradé et qui ne fait plus très envie. et De ce point de vue-là, il y a un travail à faire parce que pour ceux qui empruntent certaines lignes de métro le matin, la 12, la 13, c'est vraiment l'enfer. Les gens sont, sont entassés dans les couloirs. C'est devenu insupportable. Et le RER, Nicolas Sarkozy en 2011, ça ne nous rajeunit pas. Il y a 11 ans, il disait déjà qu'il fallait moderniser, améliorer le, le RER. Il y a au
2: bout du tunnel quand même. Mais ça a été fait le, en partie. Grand... Paris. Le, non mais les métros ah. du Grand Paris vont finir par arriver. Il oui. y a des travaux absolument partout oui. et donc ça va. C'est la rançon les du succès.
3: Hein, en 1966, est-ce qu'on est qu imaginait que le RER A aujourd'hui transporterait un million de, de pas passagers pas. par jour Donc là aussi, c'est la rançon du succès. C'est-à-dire que ça, ça crée un, un besoin euh, finalement. Les, les gens euh, s'en sont emparés et aujourd'hui, bah, il faudrait moderniser peut-être. D'ailleurs, dans les le choses pouvoir...
0: qui marchent pas, on parle rarement du
4: tram parce que ça marche mieux. Ça fonctionne oui. mieux. Que il y a des... un sujet clairement de sous-investissement, ou, ou mieux dit, de priorisation d'investissement. C'est clair, depuis des décennies, qui ne sont pas sur les transports du quotidien. Donc il y a, il y a une grosse remise à niveau à faire. Ça, c'est incontestable. Euh, pour autant, le RERA. C'est un petit miracle de transporter autant de gens mmh. tous les jours, entre, enfin, de, de faire euh, Vincennes-la-Défense dans, dans le délai. C est, c est, c est, ça relève vraiment. Enfin, C'est une très belle performance industrielle. Et on parle beaucoup de Paris, mais je pense qu'on peut parler voilà. d'autres villes bruit, encore une sans fois. Sans
2: bruit, toutes les villes ont lancé des tramway depuis une vingtaine d'années qui fonctionne généralement très bien.
4: Le, le tramway, ça fonctionne bien. Euh, mmh. Ça oui. fonctionne bien. Et en fait, quand on est dans des villes de province, en, en effet, comme vous le disiez, euh, toute, toute, une grosse partie des villes autour de 100 000, 150 000. 50 000 habitants se sont équipés en tramway et ont ainsi refait en réaménagement urbain tout leur centre-ville, donc avec une requalification forte euh, esthétique. Et on parlait d'attractivité tout à l'heure, c'est un, euh, un vrai asset pour la ville. Et on, ça a désenclavé des, des, des banlieues. Enfin, ça, ça fonctionne très, très bien. Mais et donc, et il faut rappeler qu'ils avaient été beaucoup
1: aussi. combattus souvent lors des municipales ces tramways avant d'être adoubés partout. Mais aucun mode de transport.
4: Pour faire un tramway, il faut deux mandats. Et donc, en fait, la difficulté, pour le coup, en tant qu'experte des transports et dans une boîte où on travaille vraiment sur ce temps long, sur vraiment le changement climatique et sur le temps long, un tramway, pour un élu, c'est deux mandats. Donc, ce n'est pas tout le monde n'a pas euh, de mandat. Donc ça se veut se dire une opposition pas. Il ne faut pas qu'il y ait travaux avant, les élections, etc. C'est pas facile. Allez, construire un RER, c'est long et coûteux.
0: Alors construire 10 RER, bah, ce sera encore plus long et encore plus coûteux. Mais en tout bah, cas, c'est l'objectif du président. Bah,
3: le chiffre des, de 10 milliards, 1 hein, milliard ouais, par. Euh, 15 milliards, dit Christophe.
1: Alors, là de temps n'est pas du tout. À 15 milliards. Et le temps, ça dépend. Pour Strasbourg, c'est déjà presque. Ce qui n'est pas si considérable que ça. Ce qui est nouveau
2: par rapport à il y a 10 ans, c'est 10 milliards ou 15 milliards. C'est plus rien. Nous, alors plus rien, je ne sais pas, <rire> mais ça nous semble une somme assez... C'est à la fois rassurant, peut-être un brin inquiétant, mais ça, vous on en parlera qui une autre ça, fois. Voilà.
0: Seu, hein. <rire> Allez, le maillage du réseau ferré en France ne serait-il pas déjà très efficace si on rouvrait les gares et les lignes peu rentables
2: non, non parce que les, ça n'est pas forcément aux mêmes endroits, nous n'habitons pas dans les mêmes lieux qu'il y a un siècle, qu'il y a 50 ans qu'il qu y a même 30 ans.
3: C'est la fin de la question, il y a quand même une notion de rentabilité qui doit, qui doit rentrer en ligne de compte sinon ça ne fonctionne pas.
0: Ouais cette question de Michel dans les Alpes-Maritimes, regardez, c'est du vécu, euh, d'accord pour voyager en train, mais à 75 ans, avec les changements, et il y en a toujours, et les valises à transporter, non merci.
3: – quand même
1: plus facile, oui. le, ouais. il y a quelques, quelques années, les, 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 les lignes TGV ont amélioré les, quand même les transports pour les, les personnes reste, à Ça reste FM. quand même
4: un sujet global de l'inclusion euh, si votre euh, téléspectateur le dit, c'est que c'est quand même un sujet de l'inclusion pour que justement, dans le cadre du vieillissement de la population, ces moyens de transport, le métro, euh, le tramway, les bus et les trains soient de plus en plus inclusifs et attractifs. Et aujourd'hui, pour qui que ce soit qui soit en situation euh, de handicap euh, temporaire, on, peut, on passe aux, aux dames enceintes, aux poussettes et aux gens qui sont en situation de handicap non temporaire, ça reste une vraie difficulté de prendre les transports en commun.
0: Comment ferons-nous quand nous serons dépendants à 100% des transports en commun et pris en otage lors des grèves à répétition
2: alors, on ne
3: sera jamais dépendant à 100% des transports en commun, et c'est ça que je voulais souligner tout à l'heure, c'est qu'on parlait de l'exemple du tramway, mais en fait, il y a quelque chose qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'aucun moyen de transport n'est une panacée, tout comme aucune technologie, quand on parle de l'électrique, n'est une panacée, et c'est plutôt une complémentarité, en fonction, notamment, des géographies, je pense que vous en parleriez mieux que moi, et c'est pour ça que les RER aujourd'hui, on a une liste de villes, mais on sait pas trop, on, elle n'est pas encore complètement établie, parce que chez chaque situation euh, n'est pas forcément duplicable d'une ville à l'autre. En
0: tout cas, vous avez expliqué ce soir qu'on est à la veille quand même d'une mutation dans le secteur euh, des transports qu'on a largement euh, discuté ce soir grâce à vous. Merci. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.